0: Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz, zaraz. Ja pana gdzieś widziałem. A ja pana gdzieś słyszałem. Takie jakieś déjà vu? Deja
1: vu? Deja deja vu. Po amerykańsku déjà vu, po polsku déjà vu, po francusku czyli w oryginalnym déjà vu.
0: Ten program nazywa się faktycznie Deja V i w tym programie będziemy zabierać Was w taką sentymentalną wycieczkę do różnych okresów czasu, ale przede wszystkim będziemy opowiadać o swoich wspomnieniach. Ja się nazywam Tadeusz Zieliński, od mniej więcej ćwierć wieku siedzę w
1: polskim gamingu, byłem dziennikarzem, teraz jestem game designerem w takiej bardzo fajnej firmie i no jestem całkowicie walnięte na punkcie gier. Mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej część mojej pasji przelać na Was.
0: A ja się nazywam Radek Nałęcz, no i znacie mnie m.in. z programu Mistrz Gry w Polsat Games, ale także jestem dziennikarzem radiowym i też kocham gry od wielu, wielu lat.
1: Nie chcemy Wam przynudzać, nie chcemy Wam opowiadać o specyfikacjach technicznych, tak, o jakichś specy... specyficznych datach, to nie będzie program historyczny. To będzie program o wspomnieniach, o tym, jak wykuwał się polski gaming, w jaki sposób te gry powstawały, na czym graliśmy, na jakich platformach, na jakich komputerach, na jakich konsolach na jakich automatach i fliperach. Głównie chodzi nam o to, żeby właśnie oddać tego ducha i pokazać Wam, jak to kiedyś było. Zaczniemy od kultowych
0: komputerów. Na pierwszy ogień, spektrumek, spektrumek. Mm. Zobaczcie materiał. ZX Spectrum był jednym z pierwszych małych komputerów osobistych. Ten następca ZX81 okazał się strzałem w dziesiątkę i dla wielu osób był pierwszą platformą do grania w gry. Wyprodukowany przez Sinclaira w 1982 roku, po raz pierwszy został zaprezentowany na targach Airscore Computer Show. ZX Spectrum występował w wersjach z 16 i 48 kilobajtami RAM i 8-bitowym procesorem. Gry ładowało się z kaset magnetofonowych i co ciekawe, podłączyć można było każdy magnetofon z odpowiednimi wyjściami. Sprzęt podłączano do telewizora. Pieszczotliwie nazywany gumiakiem lub gumiaczkiem, to od gumowej klawiatury, w którą był wyposażony, nie miał nawet portu dla joysticka. Ten trzeba było podłączyć po zakupieniu specjalnego urządzenia interfejsowego obsługującego standard Campstona. Mały, ale wariat. Tak można w skrócie opowiedzieć o komputerach ZX Spectrum. Dodam, że jeszcze ta tęcza na obudowie. Ale ona ja nie miała wtedy takich
1: konotacji, więc nie skupiajmy się na tym. Ja się o tyle skupię na ZX Spectrum, że był to mój pierwszy komputer. Jak miałem lat 7, osiem właściwie. Ale kupiony tak za dolary? Za, kupiony za dolary od dziadka w się W ogóle dziadek się przykładał do wielu moich komputerów, bo też do Amiga o tym za chwileczkę. Pewexie e. dodam tylko ten drugi sklep, nie ten z marynarzem, który tak szedł szeroko. Tak, nie ten od chleba, tylko ten, w którym były wszystkie <śmiech> fajne matchboxy. ZX Spectrum... 48+, plus, które miałem, wyróżniało się tym, że przede wszystkim miało na przykład złącza, których w 48 tej podstawowej wersji nie było, w związku z czym można było do niego podłączyć joystick. No i jak do dziś pamiętam, jak właśnie magnetofon kasetowy od matki podłączony kabelkiem i to w sumie muszę powiedzieć, że jestem z siebie strasznie dumny, bo jako 4, ten ośmiolatek byłem w stanie załadować grę. Tak? Nawet pamiętam, że kiedyś napisałem w języku logo, które było znane z tego, że miało żółwika. Tak? I tym żółwiem się rysowało różne rzeczy. Narysowałem samochód na ekranie. Byłem z siebie strasznie dumny, nigdy w życiu więcej już nic nie zaprogramowałem.
0: To było takie moje wspomnienie, moje doświadczenie związane właśnie z tym sprzętem. Może nie takim oryginalnym, ale sprzętem, bo za ZX spektrum doczekało się wielu klonów. Mhm. I te klony często były, no wiadomo, z- z bardziej dostępne w Polsce i też były kupione... Timex. Były kupione timexy do szkół. Mhm. Wyobraź sobie, bo to właściwie był taki pierwszy komputer, który promowano jako komputer do nauki. Do nauki, Dlatego tak. trafił między innymi taki egzemplarz do naszej szkoły, do sali informatycznej. Jeden. Nie, było 15 i każdy mógł sobie usiąść i nauczyć się programowania, język, logo. Pewnie dzisiaj nie byłbym w stanie nic tam napisać, ale pamiętam, wtedy marzyłem o tym, żeby zostać twórcą gier, ale niestety... 10, nie... print... A
1: 20, go tu 10, tak? I cały ekran w brzydkich wyrazach. Także e, komputer do nauki,
0: to jest w ogóle to hasło?
1: Zupełnie nie, dla mnie to był komputer do grania. Zaczęło się pamiętam, od takich trzech gier, które dostałem razem z, z komputerem, i to były w ogóle oryginalne Sinclairowskie gry, z tego co pamiętam. I nazywały się, to była seria się nazywa Horas. I było Hungry Horas, Horas Go King, które było takim, że się zjeżdżało po prostu z góry i trzeba było przejeżdżać przez bramki, które się coraz mniejsze robiły. Było jeszcze Horace and The Spiders, które chyba było moją ulubioną częścią z, y, serii, no a właśnie Gry Horace, ten, o którym wspomniałem na samym początku, to była po prostu bezczelna zżynka z Pacmana. Jeden do jednego. No ale tych gier było znacznie więcej. Na Spectrumie grałem przede wszystkim w takie rzeczy jak Bulder Dash, w takie rzeczy jak na przykład Jet Set Willy, na którym się pamiętam, że zaczepiłem strasznie na bardzo długi czas na jakimś jednym ekranie, Tam to nie było tak, że przechodziło się i się gdzieś sejwowało. tylko co ekran, jakby gra się zapisywała i jak się ginęło, to się zaczynało od początku tego ekranu.
0: Być może widzowie widzieli film Sex Misja i warto odnotować, że właśnie komputery ZX Spectrum, na tym powstały efekty specjalne do tego filmu. Ta słynna scena jak jadą tym tym takim
1: metrem i tam jest tak... Tunel to zasuwa,
0: tak? Spectrum, tak dokładnie, no tak.
1: właśnie, zapomniałem o jeszcze jednej bardzo ważnej grze na ZX Spectrum, Star Wars. Symulator. Symulator Star Warsów, leciało się X-Wingiem, strzelało do wektorowych TIE Fighterów. I nie mam, właśnie tak mi się wydaje, że bardzo możliwe, że oni wzięli jeden do jednego trench run, czyli ten taki słynny fragment, kiedy już się leci przez kanał dookoła Gwiazdy Śmierci, żeby strzelić w przewód wentylacyjny i rozwalić. Nowa Wiadomo, nadzieja, klasyczna doskona- Doskonały projekt, wielkie kudos dla kogoś, kto wymyślił. Mam wrażenie, że to była dokładnie ta scena wykorzystana w seksmisji. Czy tobie się zdarzyło słyszeć dziwne dźwięki
0: w radiu w nocy? Ach, no oczywiście. (śmiech) Rozgłośnia harcerska. harcerska. (śmiech) Nadawała całe programy, można było po prostu wsadzić kasetę, nagrać i program lądował na nośniku danych, potem można było po prostu zagrać. Tak to, tak wyglądało. to trochę wyglądało. Tak to mniej więcej tak wyglądało.
1: Na, na ekranie pojawiały się kolorowe paski, które trzeba było regulować później głowicę magnetofonu, zwłaszcza w to, dojdziemy za chwileczkę do Atari, do Commodore, tam to już było wyjątkowo e, e, daleko posunięte. Tak czy inaczej ZX Spectrum na zawsze w sercu. To...
0: Kolejny komputer to dla niektórych nie komputer, czyli Atari. Zobaczcie materiał.
1: W roku 1983 firma Atari wprowadziła na rynek ulepszoną wersję Atari 800, nazwaną Atari 800XL. Dla wielu z nas w tamtych czasach była to brama do elektronicznej rozrywki. Komputer był tani i dostępny w Polsce, a to wszystko za sprawą niezastąpionych Peweksów, czyli sieci sklepów, w których można było kupić towary zagraniczne. Peweksy to swoją drogą temat na osobny program, ale nie o grach. 800XL miało 64 kg RAM, aczkolwiek używało tylko 62 i aż 256 kolorów w palecie. Następcą 800-ki było Atari 65XE. Powstałe w 1985 było w rzeczywistości inaczej opakowaną 800 bardziej dopasowaną do nowej linii ST. Poprawiono też kilka błędów w, jak to się ładnie i skomplikowanie mówi, interpreterze języka BASIC. Komputer, do którego ja osobiście czuję wyjątkowe obrzydzenie, jest to oczywiście Atari.
0: Ja tem obrzydzenie, tak naprawdę jest to skrywana wielka miłość do tego sprzętu. No pokaż jak z jakim uczuciem, pięknym uczuciem, jak go traktujesz, jaki to jest cudowny sprzęt produkcji tajwańskiej. Ale myśl amerykańska. Myśl amerykańska, produkcja z Tajwanu. Pięknie się zachował ten egzemplarz. Co prawda wypożyczony, bo niektórzy nie uznają tego sprzętu, ale warto o nim opowiedzieć, ponieważ jest to sprzęt, z którym wiąże się sporo historii też naszych własnych historii. Przede wszystkim dlatego, że Atari było tym
1: tanim komputerem na rynku. Było troszeczkę tańsze niż Commodore 64, więc zyskało dużo większą popularność w naszym kraju. Było też oczywiście przyczynkiem do tej słynnej wojny plemion, czyli Atari versus Commodore. Ze wstydem Powiem, że mm, aż nie chcę o tym mówić, bo to jest tak żenujące, że tak jakbym się spotkał tego, się jedena... stało, tego 11-letniego Tadzia, to bym go wziął i zatłuk za to, co zrobiłem. Otóż razem z moim kolegą, też komodorowcem w, w ówczesnych czasach, yy, no naprawdę, aż mi wstyd. Zdemolu... Nie,
0: już już zacząłem
1: Mogę? Usić, Dobrze, to powiem. Zdemolowaliśmy samochód, e, który miał naklejki Atari. Był to maluch, pamiętam do dziś, że był to maluch brązowy, stojący zresztą dwa kroki od mojego domu. Łobuzy! O i nawet nie wiesz jakie. Urwaliśmy, Łobuzy! Urwaliśmy mu lusterka, wyrysowaliśmy mu ten e, znak Atari, pod czym podpisaliśmy bardzo brzydkim słowem na CH wymazaliśmy mu tam z boku też jakieś porysowaliśmy właśnie kamieniem karoserię i uciekliśmy. I pamiętam, że dosłownie w chwilę po tym, jak żeśmy to zrobili, dotarło do nas, myśmy odpieprzyli po prostu i było takie o mój Boże, żeby się tylko nikt nie dowiedział. Nikt się nie dowiedział, nigdy w życiu, w życiu żeśmy nie ponieśli za to odpowiedzialności, e, a powinniśmy, naprawdę, bo to była łobuzerka czystej wody. i To był chyba ostatni w ogóle moment, kiedy ja się opowiadałem jakoś tak zdecydowanie. Znaczy dobra, Atari dalej nie nienawidzę, ale to już jest taka nienawiść po prostu. Wie. Sentymentalna. Zasi działa, tak? jest sentymentalna. Zasiedziała, tak, sentymentalna nienawiść. Retro,
0: retro nienawiść. Retro nienawiść, tak. retro nienawiść, dokładnie. Tak. E, to jest taki sprzęt, którego właściwie historia rozpoczyna się bardziej od maszyn do grania, mam wrażenie, ponieważ taki jest, taki jest DNA firmy, Atari, założonej między innymi przez projektanta gier, czyli przez Nolana Bushnella. Tak się nazywał ten niezwykle utalentowany człowiek, który dał światu naprawdę wiele świetnych tytułów, ale też postanowił wejść w rynek urządzeń, na których można grać w gry. I stworzył raka. Ale ten rak na pewno zapisał się w naszej pamięci mimo wszystko jako taki sprzęt. Dla mnie to jest o tyle ważny sprzęt, że to był taki sprzęt, na którym ja grałem. W sensie to było taki, takie moje pierwsze doświadczenie, takie namacalne doświadczenie mm-hmm. z gamingiem. Gamingowe. Szeroko rozumianym. Dlaczego? Ja nie miałem w domu komputera, ale kolega miał. Tylko, że też miał trochę złośliwą mamę. Bo mama wiedziała, że marnujemy swoje życie grając w gry komputerowe. No marnujemy, proszę, gdzie to nas doprowadziło teraz. granie takiej gry z magnetofonu, to zajmowało około 30 minut, i zawsze nie wiem skąd wiedziała, że w 29 minucie należy zrobić hałas. I tak się właśnie działo. I się nie wgrywało. Trzeba było wtedy rozpoczynać cały proces od początku. Wyobraźcie sobie, jakie to musiało być bolesne.
1: No, wyobraźcie sobie wgrywanie gry kilka razy tylko po to, żeby sobie pograć.
0: No to teraz o tych grach trzeba powiedzieć. E, jakie tam były
1: gry? Ja grałem <laughs> tylko i wyłącznie w Alicat i to u, pamiętam, była to znajoma mojej matki. Miała córkę, której kupiła Atari dokładnie to, 65X i pamiętam, że namiętnie grałem u niej w Alley Cat.
0: To ja byłem wtedy na etapie chęci zostania żołnierzem. Moją grą z tych czasów to jest gra River Ride. Byłem pilotem samolotu, musiałem pokonywać te czołgi, musiałem to wszystko po prostu czyścić z planszy. Trudniejsza wersja tej gry polegała na tym, że od czasu do czasu trzeba było zatankować samolot. Ciekawostka. Ten sprzęt generalnie był wyposażony w bardzo dobrą kartę muzyczną. I na tej karcie, na tym sprzęcie można było tworzyć naprawdę piękne utwory. I teraz wymieniam. Peter Gabriel... The Chemical Brothers, Kazik Staszewski. To są ci artyści, którzy korzystali z takiego znienawidzonego Atari i dzięki właśnie temu znienawidzonemu Atari powstało autentycznie sporo muzyki i moglibyśmy tak bez końca całą bibliotekę wymieniać.
1: się tutaj wesz się poprzytulaj do tego swojego Mogę? Atari, a ja, tymczasem, a ja tymczasem podprowadzę już następny nasz materiał, czyli oczywiście przechodzimy do prawdziwego komputera ośmiobitowego Commodore 64, tego dobrego. Commodore 64. Powstały w 1982, ze względu na kształt obudowy zyskał sobie przydomek beczki i przez lata był marzeniem każdego nerda w Polsce. Wtedy nawet nie widzieliśmy, że istnieje coś takiego jak nerdowska kultura. C64 było od Atari po prostu lepsze, a dzięki przystępnej cenie, która spadła z prawie 600 dolarów do zaledwie 135, szybko stał się najpopularniejszym komputerem osobistym na świecie. Stało się tak głównie za sprawą gier, które na C64 pojawiały się w ilościach półhurtowych. Doskonała jak na tamte czasy grafika i wyjątkowo dobre dźwięki pozwalały nagranie jak na automatach. Cool.
0: Kocham. Zwierzątko. Taki komputerek. To dobrze. się dzieje naprawdę. Ja, ja nie wierzę w to, co to się dzieje. się przytulałeś chwilę czy to, temu, co ci czy Ty wiesz, o której ten program będzie pokazywany, a ty po prostu tutaj wchodzisz w interakcję z tym sprzętem. No i ja z, z, tak z nimi nie dowiesz. wszedł w interakcję, stary, <laughs> to znaczy, ja tu jest złącz z tyłu. Ja rozumiem, ja wszystko rozumiem, ale ja nie chcę poznać już tej nie, kolejnej nie chcesz, historii. Ale to jest beczka. Mówię. Najlepszy komputer osobisty z lat 80. Wiesz co, to trochę tak, jakbyś chciał mnie przytulić teraz. I ja ci wytłumaczę dlaczego. Ponieważ ten komputer miał premierę w styczniu 1982 Roku. Kiedy się urodziłeś? Ta-da! Tak jest, będę pamiętał. Ra- będę pamiętał teraz. No to może mnie kończyć jeszcze. To podobno przynosi Ma. szczęście. No Wszystkiego dobrze. najlepszego z okazji Komodore. Okay. Dziękuję serdecznie w imieniu Komodore i swoim. Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Opowiedz coś o nim. No ja przede wszystkim chciałem przedstawić Wam to urządzenie. Z jednej strony było proste, z drugiej strony było też takim dzieckiem wojny cenowej, już takiej bardzo agresywnej. Producenci poszczególnych urządzeń, poszczególnych komputerów bardzo mocno walczyli oczywiście o swoje miejsce na rynku. Sprzęt jest pięknie zaprojektowany, ma możliwość podłączenia na przykład joysticków, co bardzo mocno przydawało się graczom podczas wielogodzinnych sesji. Oj, wielogodzinnych
1: sesji. Ja akurat miałem z dokładnie takie samo przeżycie, jakie ty miałeś z Atari. To znaczy ja osobiście nie miałem. Miałem jeszcze Cery Spectrum'a i bardzo z tego powodu cierpiałem, bo on już się po prostu zestarzał, nie było już na niego gier, a koledzy dookoła zaczęli mieć Commodore. Jeden miał 128, czyli już w ogóle takiego wypasa, a drugi miał Commodore 64. To był też kolega mieszkający na tym samym osiedlu, tam 300 metrów dalej i ja do niego chodziłem. chodziłem A kręcik
0: niego... był w domu? O, w, w, proszę Cię.
1: Wgrywanie na komodora wyglądało dokładnie tak samo jak wgrywanie na każdą inną platformę w tamtych czasach, czyli trzeba było mieć Magnetofor. Kolega y, mieszkał na poddaszu, Pod, Poddasze miało drewnianą podłogę z desek. I problem polegał na tym, że jak ktokolwiek chodził po tych deskach, to one się uginały. Jak się uginały, to od razu ten ma- magnetofor zaczynał się trząść. Jak się cokolwiek zatrzęsło, to natychmiast przestawała się wgrywać gra. Na szczęście na komodorach gry nie wgrywały się pół godziny, tak jak na atari. Przepraszam, a powinienem właściwie zrobić to za każdym razem, ja kiedy będę, mówię atari. Ja nie, będę, ja
0: nie będę reagował na te
1: prowokacje. Nie musisz. Ja za młody. E, mi mi wystarcza, że przyjemność mam z tego, że mogę. Atari. E, więc w każdym razie e, wgrywanie tej gry było za każdym razem męką. Więc Siedzieliśmy oczywiście z, mikry, z, tym, z tym właśnie takim, jak to się ładnie nazywa taki, taki śrubokręcik.
0: Znaczy, ja wiem, że on musiał być też. Techniczny taki... chyba. On musiał
1: wejść w miejsce, gdzie się moż... była taka śrubka. I co którą... tam
0: robiliście tym śrubokręcikiem? Kręciliśmy Obowiedz. głowicą.
1: Teraz numer polega na tym, że trzeba było ustawić głowicę w magnetofonie, tak żeby ona idealnie szczytywała dźwięk. I to była znowu ta akcja na słuch i na wzrok, czyli patrzyło się po pierwsze na paski na ekranie, a po drugie słuchało się dźwięku. Jeżeli on był w jakikolwiek sposób nieczystwy, no to gra by się nie wgrała, więc musieliśmy tak, było takie, jak było to takie czyste u, to w tym momencie znaczyło, że jest dobrze, można było zostawić, nie ruszać się przez tych 10 minut, kiedy gra się wgrywała, no a potem hasa, oj. Czy to był już ten sprzęt, który miał przycisk turbo? Nie, nie, to było proste urządzenie. Było na nie masa gier. Masa, 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 prawdziwe zatrzęsienie. To była też największa zaleta tego komputera. Miał wyjątkowo dobrą grafikę, jak na tamte czasy. Wyjątkowo dobry dźwięk. Nie wiem, czy nie lepszy niż niż, niż Atari.
0: Wiesz, no tutaj tutaj moglibyśmy zrobić pojedynek tych komputerów. Na przykład ja bym wziął... Ty byś wziął Commodore, niech ci będzie. Ja bym wziął Atari i byśmy... Sprawdzili. Dobrze, jak to, to teraz. Jest zobacz, zobacz jak, wygląda, jak
1: wygląda Komodore beczułka, tak? Jak wygląda ten. taki solidny, dobrze spięty tutaj zmontowany, zaśrubowany komputer. Gdzie je schowałeś?
0: Gdzie nie schowałeś? Ty wiesz, że był Made tego in China? To było już chińskie? Tak, to już jest chińskie. Chińskie, ale amerykańskie. Ja Co? wrócę jeszcze do gry, e, na przykład gra Pirates. E, to, było, to był też tytuł, od którego zresztą wielu deweloperów, twórców gier współczesnych, polskich także, zaczynało w ogóle swoją przygodę. To była taka gra, w której byłeś po prostu piratem, jak Był to jeden z pierwszych Open Worldów tak naprawdę. Open World, zdecydowanie i gra <grym> przygodowa, bo też to trzeba jakby rozgraniczyć, że... Nie, to nie była gra przygodowa. Ale Przygodówka to jest przygodówka. Nie był to taki typowy arcade, nie była to taka... gra, która wymagała jakiejś małpiej zręczności moim zdaniem. Ale wiesz, ponieważ jestem stary, to bardzo ciężko przyjmuję
1: jakby zmiany jakiekolwiek. (laughs) Nie, to nie była przygodówka. Przygodówka to przygodówka, Secret of the Monkey Island, Grim Fandango, zostańmy przy tym. To była gra zręcznościowa, mimo wszystko. możemy dojść do kompromisu. Gra zręcznościowa z elementami... Akcji. Gra, to się action adventure nazywa teraz. Chociaż dobra, powiedzmy, że to była w ogóle bardzo rozbudowana gra. Co najciekawsze, ona nawet teraz, po tych... 30 latach wytrzymuje próbę czasu. Jest cały czas ciekawa, cały czas wciągająca, cały czas ta, 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 ta rozgrywka jest fajna. I proszę, 30 lat temu można już było sobie w to zagrać na takim A czymś. Północ-południe?
0: Pięknym... Też
1: namiętnie to była nasza ulubiona gra multiplayerowa. Zręcznościowa, w stu procentach. No, to nawet nie było strategiczne. North and South było takim jednym z flagowych tytułów, które pozwalały na właśnie walkę pomiędzy północą a południem. To się składało tak naprawdę z serii takich mini-gier i można było w to grać
0: właśnie w dwie osoby. Każda, jeden kontrolował jedną stronę, drugi drugą stronę. Było to przefajna rzecz. Po o, powiem Ci, że takim moim koszmarem to była ta plansza z kanionem. Ja zawsze po prostu tę kawalerię za szybko odpalałem. I na most wjeżdżałeś, a oni się tam nie na w most. I spadałem po prostu i przegrywałem. Tak to właśnie wyglądało wtedy.
1: No Ja jeszcze mam jedno wspomnienie związane z Komodorem e, z Jest to oczywiście gra pod tytułem Drakonus, która w tamtych czasach była absolutnie przepiękna. Pozwalała się zamieniać w smoka, takim się chodziło, takim jaszczuroludziem, reptylianinem, można powiedzieć, e, który właśnie tam tytułowym zresztą Drakonusem.
0: który który walczył tam z potworami. Pamiętam, że strasznie się w to zagrywałem. To jest kawał historii, kawał fantastycznej, wspaniałej historii. Warto
1: warto zakończyć też tym, że powiesić Tramiela.
0: A za co? Za zdradę. Ponieważ ale Jack Tramiel się. zdradził Commodore i odszedł do Atari. To znaczy tak, ale on został trochę wypchnięty, wiesz. Trochę po prostu była tam walka Zdrada o Amiga, to zdradę, o przyjaciółkę. Miał... I on potem chciał się faktycznie zemścić. Ha! Na nie udało się! Ale przeżył dwa lata dłużej, <śmiech> jeżeli chodzi o działalność firmy, więc to było takie trochę pyrusowe zwycięstwo. Zobaczcie materiał o kolejnym sprzęcie. Amiga 500 i kolejne modele to 16-bitowe komputery, z którymi zaprzyjaźniło się wielu graczy na długie lata. 500ka trafiła na rynek w 1987 roku za sprawą firmy Commodore. Nie przesłyszeliście się. Amiga i Commodore to jedna rodzina od czasu, gdy walkę o jej rękę przegrało Atari. Produkowano ją do 1991 roku, w tym samym roku zadebiutował na rynku model 500+, oraz CDTV, a w 1992 roku w sklepach wylądował model 600 i 1200. Ciekawostkę stanowi fakt, że system operacyjny Amiga OS w momencie premiery swoimi możliwościami przewyższał system Windows produkowany przez Microsoft. Trzymając ten kultowy komputer czuję się trochę jak artysta popularnego gatunku muzycznego Yumaha, Yuma ale to jest faktycznie taki sprzęt, który kocham ponieważ był to mój pierwszy komputer. W końcu
1: się odkupić teraz w tak, moich to oczach. Wygląda. Tak,
0: Amiga. To jest tu napisane pierwszy, to ważne. Co
1: Modore. Co, co Modore a 600 HD, czyli już w ogóle z twardym dyskiem to już. No,
0: muszę ci powiedzieć, że już nie trzeba było e, zmieniać dyskietek, grając w gry. A na taką dyskietkę mieściło się niecały 1 MB danych, a gry zazwyczaj zajmowały. Więcej. E, przepraszam, 720, a potem 1.44. A potem już tak, ale e, gry zajmowały zazwyczaj kilka. Ja lubiłem przygodówki, na Wie, przykład no, gra.
1: Pięciodyskowa, dyskietkowa wersja e, Fate of Atlantis, czyli Indiana Jones 4, który nawiasem mówiąc, przepraszam, ciekawostka, e, scenariusz do Indiana Jones 4 Fate of Atlantis został przedstawiony Lukasowi, który go odrzucił mówiąc, że jest głupi i beznadziejny. bo to jeden z najlepszych scenariuszy do e, jakiejkolwiek w ogóle historii związanej z Indiana Jonesem i opowiadał o Atlantydzie
0: i, i dowiedziałem się z niego co to jest Oricalkum. Ale wiesz, Lukas mógł już być Kalko. może sobie wtedy pozwolić na taką, wiesz, fanaberię. On już miał, wiesz, i merchandise tak zwany, i maskotki. i. Tak, i mógł sobie rodzajki. pozwolić
1: na odrzucenie. Był to jego błąd, ponieważ gra była fantastyczna. A Amiga akurat dla mnie też była jednym z moich, może nie pierwszym, no bo wiadomo, Spectrum, ale też drugim właściwie pierwszym komputerem. I taką moją największą miłością zacząłem od Amigi 500. Tym razem znowu dziadek niezastąpiony, kiedy szedłem do liceum, dostałem inwestycje w moją przyszłość i kupiono mi Amigę 500. Czyli komputer do nauki. Komputer do nauki, który, no nie ukrywam, że absolutnie nie stałbym w tym miejscu, gdyby nie ta Amiga, bo to był tak naprawdę ten moment, kiedy mi się najbardziej zaszczepiła miłość do grania, ponieważ Amiga była absolutnie najlepszą maszyną do grania w tamtych czasach. Coś ostatnio widziałem jakiś materiał w internetach, że Amiga była overrated, tak? Nie pokażę, ale read between the lines.
0: Mm-hmm. Okej, okay. znowu obrażasz. Znowu przy... No nie, no jak można około. obrażać Amigę, czy to przyjaciółka? Dobrze, tak jest. Amiga to jest faktycznie przyjaciółka. Amiga, na którą powstało według różnych wyliczeń chyba 50 tysięcy gier i programów. I to jest też taki komputer, który był ważny, mam wrażenie, dla demo sceny, czyli dla tych wszystkich Absolutnie. freaków, którzy tworzą różnego rodzaju demówki, prezentacje graficzne, muzyczne i właściwie wyciskają z każdego sprzętu ostatnie bajty. Nadal cały czas scena Amigowa żyje i dla mnie to jest absolutnie fascynujące. Nie wiem, czy nawet nie wychodzi jakiś periodyk związany z Amigą. Z tym komputerem wiąże się jeszcze jedna historia. To było tak, że oczywiście te gry oryginalne były bardzo drogie i istniały tak zwane tańsze wersje. I był taki sklep w mieście, z którego pochodzę. To były takie czasy, gdzie właściwie prawo autorskie nie funkcjonowało, więc można no, było, było widząc grę na półce, Canon Fodder, załóżmy, świetna gra, powiedzieć, proszę pana, jest taka tańsza wersja tej gry. I pan nawet nie włączając monitora miał cały czas włączoną taką Amigę, ciach, 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 stacja dysków, proszę.
1: Więc ja pamiętam, że to był akurat Amiga, to były ostatki istnienia giełdy takiej prawdziwej, odskulowej giełdy w Warszawie. To chodziło się właśnie 12 dyskietek do przegrania Fate of Atlantis. 11 dyskietka padała i trzeba było czekać tydzień na to, żeby tą 11 dyskietkę dograć i wrócić i móc zagrać w grę. No dla mnie ten komputer jest wyjątkowo sentymentalnym wspomnieniem, ponieważ pamiętam te lata właściwie, które spędziłem między właśnie 15 a 19, 18 rokiem życia grając non stop. I gdyby nie to, że sprzedałem komputer przed egzaminami maturalnymi, to prawdopodobnie nie nie zdałbym matury. Ale tak się stało, że sprzedałem i przez jakiś czas nawet nie grałem. Niemniej, zanim to się stało, lemmingi, piraci wspominani oczywiście, w których namiętnie grałem na Amidze, Jezus, ty- tych tytułów było tyle, że ja już w jak momencie mam powiedzieć, to po prostu nie wiem od którego zacząć. Przez wiele lat e, e, ID Software e, mówiło, że się nie da. Id Software. Się da. Ja jestem, Id ja Software. Jestem, Id. Dobra. Bo to jest od id, ego i
0: tak dalej, i super Id, ego. Id, id no. Software. To ważne. E, Id Software twierdziło, że się nie da. Natomiast właśnie ci wszyscy utalentowani ludzie zrobili to i na tym sprzęcie jesteś w stanie zagrać w Duma i w Quake'a, czyli w takie gry... W Quake'a też? ...FPS i widziałem, poszukałem w źródłach i również jest wersja Quake'a. Nie pamiętam
1: kto i nie jestem pewien, czy to nie byli Polacy, zrobili grę Gloom, która była właśnie taką, się mówi, butlegową, czyli taką oszukiwaną wersją Duma i rzeczywiście działała na Amidze. I to Ale jest na świetna sprawa,
0: że to poruszasz, bo... Wing Commander, to chciałem powiedzieć, Wing Commander, okay. oczywiście 20 dyskiet. Kochałem. To w takim razie, jeżeli już użyłeś Polacy, takiego określenia, że na ten komputer... My Polacy. Tworzyli, my Polacy. My <słuch> tworzyliśmy na ten komputer gry, to faktycznie na przykład Teen Agent y, to była taka gra z Metropolis, z firmy Metropolis Software, mm-hmm. tak się nazywała. Adrian Chmielarz, Adam, śmiechowski, Miechowski, tak czyli jest. dwóch facetów, którzy no, budowali tę branżę, współczesną branżę i współczesny rynek gier komputerowych w Polsce. Teen Agent to w ogóle była bardzo ciekawa historia, bo tam też wykorzystano e, głosy, taki voice no. acting, e, dziennikarze. No, z główny z pisma główny Secret bohater. Service. O ile mnie pamięć nie mieli, był tam też Aleksy
1: Uchański, ale najważniejszą postacią oczywiście był niejaki gulasz. Słynny spec od nawalanek z pisma Secret Service, który wcielił się w tytułowego bohatera. Strasznie dziwne wydarzenie w tamtych czasach, że się właśnie połączyły te dwa światy: dziennikarski i game developerski, ale z drugiej strony wtedy ten game devowy był tak mały, że on właściwie był częścią e, tego, świadka, e, tego świadka dziennikarskiego. Zwłaszcza, że Adrian pisał do Secret Service.
0: A skoro o gulaszu już mowa, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy. To był fan Mortal Kombat no, i w Mortal korowy. Kombat też można było zagrać na tym komputerze, łamiąc styki w joystickach. Ta
1: mikrostykowe joystick. Ja miałem na, szczę- na szczęście taki joystick, który był absolutnie pancerny, nie dało się go zarznąć. Nazywał się Quick-, nie, Top to był Quick-, Quick Shot Top Star. Miał prze- taką, pamiętam, przeźroczystą obudowę i serio, ja w niego tak, mm, jak się wkurzyłem, to tego. Tak... Hmm, ale on miał takie sprężenie, że się go nie dało zajechać po prostu. Pamiętam, że nie zniszczyłem go do końca jego istnienia.
0: Nie bójcie się, opowiadajcie swoje historie o swoich joystickach. Czekamy na wasze listy, na wasze komentarze i na wasze wpisy na fanpage'u Polsat Games na Facebooku. No i w końcu dotarliśmy do wspaniałych lat 90. Nie byłoby współczesnych pc pecetów,
1: gdyby nie... Apple. <śmiech> ja stąd wyjdę, naprawdę. Najpierw Atari, teraz Apple. Nie. IBM, no. gdzie my się trochę uspokoimy. A Wy zobaczcie materiał. Historia IBM rozpoczyna się w 1911 roku. Firmy, które wchodziły w skład tej korporacji zajmowały się m.in. produkcją trajalnic do mięsa, wag, systemów do pomiaru czasu pracy i kart perforowanych. To właśnie na tych ostatnich postanowili skupić się szefowie firmy. W 1981 roku w nowojorskim hotelu Astoria zadebiutował pierwszy komputer osobisty IBM. Było to 5 lat po premierze komputera Apple One. Od tego czasu PC-ty i Macintoshy toczą zażartą walkę o duszę użytkowników. Pierwszy IBM posiadał 16 kB pamięci RAM, stację dysków 5,4 cala i, i kosztował 2,5 tysiąca dolarów. System operacyjny napisała mało znana wówczas firma Microsoft, niejakiego Billa Gatesa. W 2005 roku IBM sprzedał swój dział komputerów PC chińskiej firmie Lenovo.
0: Personal Computer, taki skrót, PC, PeCety. Właściwie tak to e, powinniśmy przedstawiać, czyli te wszystkie blaszaki, te wszystkie maszyny, w których można było w odróżnieniu od Apple grzebać, ponieważ Apple turbo. zamykało swoje konstrukcje i nie pozwalało grzebać użytkownikom. Natomiast e, twórcy IBM-a pozwalali e, wymieniać różnego rodzaju rzeczy w tym komputerze, wręcz udzielali licencji różnym producentom i dzięki temu e, popularność e, tych urządzeń jest zdecydowanie większa. No, to jest właśnie różnica pomiędzy zamkniętą architekturą
1: a otwartą. Moja historia z akurat zaczyna się co Najśpieszniejsze od Komodora. Znowu wracamy do tematu Komodore, ponieważ mm. miałem PC da bardzo późno, w 95 bodajże, czyli wtedy, kiedy już wszyscy dawno temu przeszli przez epokę 386, 486.
0: To tylko u kolegi albo na obrazku. Tylko kolegi prawda? albo na
1: obrazku. Okay. Ja miałem wtedy pierwszy mój PC w życiu. Dostałem, uwaga, Komodora. PC firmy Komodore. Był z Francji sprowadzony, w związku z czym miał francuską klawiaturę Azerty. Deja I jak ty, z... i jak 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 ty sobie tam tam radziłeś? Byłem dumny jak paw. No i był to też komputer, na którym tak naprawdę moja kariera w gamingu, która trwa po dziś dzień, że tak powiem wystartowała, ponieważ ściągnąłem go tylko i wyłącznie po to, żeby grać w UFO. Fantastyczna, strategiczna gra o inwazji UFO na Ziemię, w której potrafiłem spędzić nieprzebrane godziny, to teraz ona mnie jeszcze jara. No ale właśnie od tego się zaczęła też cała historia PC.
0: A moje wspomnienie z PC tem, no to był komputer, tym razem nie u kolegi, a u kuzyna. I tam zobaczyłem po raz pierwszy grę Wolfenstein 3D, która i nie była. 3D. I zmieniło to twoje życie po raz kolejny. I ja byłem przekonany, że nic lepszego w ogóle nie powstanie. Że to już jest szczyt szczytów, że to jest najlepsza grafika, najlepsza muzyka, najlepszy gameplay i po co więcej. No widzisz, dziwisz się, ja zacząłem akurat...
1: Chyba Wolfensteina zobaczyłem po dumie. Najpierw grałem w Duma, no to już a jest zepsuty. Więc byłem już zepsuty totalnie i tak byłem w stanie uwierzyć, że jest coś lepszego niż Wolfenstein, był to Dum. I oczywiście nic lepszego niż DUM już nie mogło powstać do momentu. Kiedy nie powstał Quake w kilka lat później. Tak czy inaczej, od pecetów tak naprawdę zaczyna się współczesny gaming. To pecety ustaliły tak naprawdę to, co teraz się dzieje. E, wiadomo, że konsole mają niezwykle wielką rolę w, w rozwoju gamingu na świecie, ale gdyby nie komputery
0: PC. Gdyby nie IBM, to nie mielibyśmy tego, co mamy dzisiaj. Lata lecą, na rynku pojawiały się kolejne urządzenia, ale jedno jest pewne. Trzeba mieć bardzo gruby i zasobny przy okazji portfel, żeby nadążyć za technologią. A z drugiej strony zobaczcie, wszystkie
1: te firmy poupadały. Padło Atari, które robi teraz gry, ale właściwie tak już ich nie robi. Commodore, jakieś telefony, firma nie istnieje. I na czym gramy? Na pecetach. No i oczywiście też na konsolach, ale o tym to opowiem Wam w następnym odcinku.